0: Au cœur de la pensée coféministe, il y a cette pensée magnifique qui est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, l'intuition et la raison ne sont pas séparés, le masculin et le féminin ne sont pas séparés. Les femmes ont quelque chose à voir dans ce dualisme, parce que les femmes étaient associées à la matière et à la nature. et Les hommes, eux, étaient associés à la culture, à la technique, aux arts et à tout ce qui était noble. Et donc, avec cette séparation, cette hiérarchisation, on peut dire, de nature et de culture, avec les femmes... Pas du côté le plus noble, au contraire, du côté le plus, voilà, les femmes, la nature, la matière, le corps, euh, ce qui était sale, et puis en plus l'irrationnel, la passivité. Voilà, il y a eu une analogie L'hystérie. très forte. L'hystérie. C'est-à-dire que les hommes ont imposé cette idée que les femmes étaient à l'image de la nature passive, qu'il fallait qu'on exploite, qu'il fallait qu'on fertilise, qu'il fallait qu'on dynamise, hein. enfin quand je dis « on », c'était les les hommes, et que les hommes, eux, étaient ceux qui donnaient l'impulsion, qui maîtrisaient, qui contrôlaient, qui exploitaient, qui prédataient. Et donc, on a, nous, femmes, là je parle au nom des femmes, été associées à la nature, et au contraire de nous servir, tout au long de l'histoire des hommes, le fait d'avoir été associé à la nature, à la matière, au corps, à tout ce qui était sale et honteux, nous a éloignés des lieux d'éducation et de pouvoir, nous a même interdit de les approcher.
1: Pascal Derme est journaliste, essayiste et réalisatrice. Son sujet, sa vocation, sa passion, sa maison, c'est la nature. Elle a d'abord longtemps travaillé pour la fondation Nicolas Hulot, séquence nostalgie, puis un peu pour Yann Artus Bertrand, le photographe zénital, celui qui prend des photos vues d'en haut. Ensuite, Pascal a fait des enquêtes écologiques à la télé, puis elle a écrit des livres. Le nom de sa première maison d'édition est un résumé de sa vie professionnelle. Nouvelles utopies. Un peu comme Cyril Dion, elle parcourt la France et le monde pour repérer les expériences qui marchent et les raconte. Vivre plus lentement, vivre autrement, devenir éco-citoyen, éco-maman, recycler, faire sa transition. Pour Canal+, elle a fait des docs sur la nature, dont le célèbre Natura, où elle explique les pouvoirs de régénération de la nature sur la santé humaine. Des thèmes aujourd'hui communément admis, mais qui étaient précurseurs, voire moqués, il y a encore dix ans. J'ai fait mon premier jeûne, qui m'avait fait beaucoup de bien à l'époque, grâce à Pascal. J'ai repensé mon rapport au temps, un peu grâce à elle aussi. Et même si ces théories me faisaient parfois sourire, je dois aujourd'hui reconnaître que Pascal a souvent, voire toujours eu, un train écolo d'avance. Un train à deux locomotives, une locomotive de curiosité à l'avant et une autre de bienveillance à l'arrière. En 2017, elle écrit Sœur en écologie, une galerie de portraits où elle nous fait découvrir les liens entre des femmes exceptionnelles de toutes les époques, la nature et l'écologie. Et c'est pour ça que je suis allé la voir. Je ne comprenais pas bien ce qu'était l'écoféminisme dont elle est d'évidence une figure. J'avais compris que ce n'était surtout pas un mix de féminisme et d'écologie, mais que c'était en fait quelque chose de plus complexe, et même parfois en opposition. Grâce à Pascal, nous allons comprendre où, comment et pourquoi est né l'écoféminisme, des concepts aussi clés que celui du reclaim, de la réappropriation. Nous allons parler de Starhawk, de Margaret Mead, des Wiccas et rites des sorcières modernes, et Pascal va nous expliquer tout ça. Vous allez voir, avec sa belle voix de conspiratrice positive, comme elle aime appeler ses sœurs en écologie. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, on va pas mentir à ceux qui nous écoutent. Euh, toi et moi, on se connaît, donc c'est pour ça qu'on se tutoie. On se connaît depuis très longtemps. Tu es une de mes plus vieilles amies. Tu es aussi la femme d'un de mes plus vieux amis, ce qui est assez euh, assez rare euh, d'être amie avec les deux à la fois. Je te présente brièvement. Tu es réalisatrice, tu es autrice, tu es éco-citoyenne. Tu es écoféministe, tu es beaucoup de choses, et comme je te l'ai dit, euh, j'aimerais bien qu'on parle de deux sujets très différents, avec lesquels on fera probablement deux épisodes, et celui d'aujourd'hui, on va commencer à parler donc d'écoféminisme. En 2017, tu as écrit un livre que j'hésite à qualifier de fondateur, parce que moi, mon livre de chevet en matière d'écoféminisme, c'est celui de, de Mona Cholet, que je connais aussi, et qui me semble à précéder le tien, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était avant 2017, faut voir, ou c'était kif kif. De, de peu. Bon alors pardon, il n'y a aucune gradation à faire. Enfin bref, tu as écrit un bouquin en 2017 qui s'intitule Sœur en écologie, aux éditions de la Mer Salée. Et je voudrais qu'on commence par un des personnages dont tu parles dans ce livre, quelqu'un qui a existé, une femme euh, qui s'appelle Hildegard von Bingen. Je m'en souviens, tu m'en avais parlé à l'époque et j'avais sans doute eu un petit euh, rictus euh, moqueur. Mais depuis, je me suis renseigné sur Hildegard von Bingen, qui a un nom, c'est vrai, une consonance un peu rigolote, mais qui était une femme extraordinaire. Alors je vais te laisser nous parler d'elle, c'était une bénédictine euh, mystique, c'était déjà une femme médecin, elle était guérisseuse, elle a composé des musiques liturgiques, enfin, c'est une femme qui a fait énormément de choses. Et donc je veux bien qu'on commence notre entretien avec, on va dire, cette grande sœur aînée, parce que je ne sais pas s'il y a plus ancien qu'elle qu'on peut identifier dans ta quête des sœurs en écologie.
0: On peut passer au déesse du néolithique, mais commençons par île en effet. Vas-y.
1: Je t'écoute. Alors,
0: on va soulever le voile d'Ildegarde de Bingen, qui était en effet une abbesse qui vivait sur les bords du Rhin au Moyen-Âge, en 1100 et quelques, qui était une femme de tête qui a fondé quand même deux monastères, qui a dirigé donc tout un tas de jeunes filles auxquelles elle enseignait, bien sûr, les écrits, la Bible, le chant, les simples, le jardinage, comme on faisait à l'époque dans les monastères. Mais euh, je voudrais commencer par la fin avec Hildegarde parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé ses écrits. C'est très très rare qu'on retrouve des écrits d'une femme, qui, les femmes qui ont très peu écrit dans l'histoire. Hein, c'est toute la problématique euh, de justement de l'invisibilité des femmes dans l'histoire. C'est qu'on a retrouvé très peu d'écrits des femmes en général, quelles qu'elles soient. Et là, Hildegarde de Bingen, abbesse du Moyen Âge, des bords du Rhin, on a retrouvé ces écrits poussiéreux dans un ancien monastère d'Allemagne, par chance qui n'avait pas été brûlé Et des naturopathes les ont traduits pour essayer de comprendre un peu son savoir. Et ils se sont rendus compte que 80% de ce qu'on sait aujourd'hui sur les plantes, sur les animaux, sur les pierres, hein, la lithographie et les rapports avec la santé, étaient déjà écrits et connus par cette femme. Je te
1: corrige, la lithothérapie. lithothérapie. La, la, la lithographie, c'est autre chose. Ouais. Bref.
0: Lithothérapie. Bon. Et tout ça était déjà connu par cette femme qui enseignait la médecine. Donc, elle a écrit deux ouvrages de médecine. Elle s'était très inspirée de Galienne et d'Hippocrate. Et elle a euh, écrit des traités de médecine et donc on peut dire qu'elle a été la première femme médecin du Moyen Âge. Elle, euh, elle recevait dans son dispensaire, elle soignait. Et alors là où où elle est notre sœur en écologie, c'est qu'elle recevait des voix aussi et ces voix l'avertissaient de la catastrophe écologique en cours déjà au Moyen-Âge et à venir. Et ces voix, en fait, l'alertaient sur les la pollution, euh, le, les miasmes, euh, tous les dégâts, toutes les destructions qui étaient déjà faites à l'époque euh, aux forêts, à l'eau, à l'air, aux animaux. Et elle retranscrivait ces voix et elle les écrivait dans un style inimitable avec un moine volmar qui écrivait avec elle dans sa cellule. Et donc, on a ces écrits-là qui sont des écrits très, très visionnaires qui alertent déjà sur les conséquences de la séparation entre l'homme et la nature. Et dernière chose sur elle, qui est très intéressante pour nous aussi, c'est qu'elle elle part vraiment de cette idée d'une médecine, du macrocosme et du microcosme, et qui est très pratiqué à la Renaissance, et ensuite par Paracels et tous ces médecins alchimistes, qui fait que le corps humain est un microcosme du macrocosme de la nature. Elle faisait des analogies entre les rivières et le centre, les poumons et la canopée des arbres. Les fractales un peu. Voilà, les fractales, que tu connais bien. On est vraiment sur cette notion d'analogie, d'interdépendance finalement très très forte, tant dans les formes que dans les humeurs, que dans les matières, que dans les températures entre la nature et nous.
1: D'accord. Je glisse aussi au passage, je me suis un peu renseigné sur elle avant de venir aussi, que c'est une des rares femmes qui est devenue, et une des premières, qui est devenue docteur de l'Église. C'est quand même assez rare qu'une femme soit propulsée docteur de l'Église, elle a réussi cette prouesse. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu Oui, elle a écrit un bouquin, enfin elle a écrit un bouquin... Qui, enfin, un bouquin. Je ne sais pas si ça s'appelait un bouquin à l'époque. Causae et, mais en, et en... Alors, Cosae et Kurae qui parlent évidemment de médecine, mais elle a aussi un, écrit un bouquin qui s'appelle « De la nature euh, », quand c'est traduit. Merveille. Dans lequel elle fait des descriptions euh, poétiques des animaux et des plantes. Bon, ça, c'est, c'est mon rayon. Hein, c'est, c'est le rayon du podcast. Donc voilà, c'était... Oui
0: Elle avait une notion qui va te plaire, qui était la viridita. Alors justement, elle était très proche d'une médecine biomimétique parce que pour elle, la viridita, tout ce qui était vert dans la nature, tout ce qui est au printemps, qui explose, les couleurs, les odeurs du printemps, elle l'associait avec notre corps, notre pleine santé à nous, notre pleine santé physique et mentale. Elle dissociait jamais les deux. C'est ça aussi qui était très intéressant parce que la médecine est revenue sur toutes ces notions-là ensuite, à séparer le corps, l'esprit, à découper le corps humain en petits morceaux, etc. Donc elle, elle était sur la viridité et c'est une analogie très forte Presque une médecine biomimétique entre le vert, le printemps et la pleine santé physique et mentale des, des individus.
1: Et c'est vrai que c'est une femme euh, incroyable qui est née en 1098. Alors on va enchaîner sur l'écoféminisme. C'est pareil, j'étais assez naïf. Il y a quelques années, j'ignorais même totalement l'existence de l'écoféminisme et c'est drôle parce que, en faisant quelques recherches pour préparer notre entretien, je me suis rendu compte que les thèses écoféministes, que tu vas nous rappeler tout à l'heure, datent des années 70-80, c'est quelque chose d'assez ancien. Quand je t'ai connu, j'ignorais en fait ces concepts et maintenant que je les connais et que je m'y intéresse et que je les défends autant que possible, tu m'as l'air d'être une écoféministe depuis que je te connais, c'est-à-dire ça fait hyper longtemps, je n'ai pas calculé mais je crois que ça fait presque 20 ans qu'on se connaît et toi tu n'es en aucun cas une écoféministe de la dernière heure, tu es une précurseuse et voilà et donc je pense que je t'ai bien choisi pour parler de quelque chose qui va grandissant. L'écoféminisme, bon, euh, c'était un corps un peu raillé et moqué de manière globale il y a quelques années, mais aujourd'hui, je crois que ça fait plus rire personne, en fait l'écoféminisme. Il y a eu Mona Cholet, il y a eu toi, il y a eu peut-être d'autres gens encore avant. Est-ce que tu veux bien nous rappeler, pour ceux à qui ça dirait rien, déjà en une phrase, ce qu'est l'écoféminisme Et puis après, on va parler un peu de comment c'est né tout ça.
0: L'écoféminisme est une proposition pour euh, retrouver euh, le réenchantement du monde
1: D'accord, je m'attendais pas à ça. <rire> je m'attendais pas à ça comme définition. J'ajouterais que c'est la conjonction, pour être clair, entre l'écologie et le féminisme.
0: Alors, si tu me demandes d'expliquer les concepts, Bien sûr, euh, c'est, c'est euh, une contestation radicale de toutes les valeurs du patriarcat capitaliste et une pensée selon laquelle l'oppression des femmes et l'oppression de la nature sont intrinsèquement liées. Donc Aujourd'hui, pour moi, si on veut changer de paradigme, il faut absolument aller dans cette voie de l'écoféminisme qui conteste une vision de prédation, d'exploitation de la nature comme elle a été l'oppression des femmes. Et surtout qui réfléchit et qui pense la source de cette double oppression de la nature et des femmes. Donc on va en parler avec tout un tas de propositions, de valeurs nouvelles, de symboliques nouvelles, de nouveaux récits. Je trouve très riche et très fertile pour notre imagination et même notre engagement politique citoyen et même notre engagement politique.
1: Tu as dit changer de paradigme. Euh, si on essaie d'être concret, concrètement, ça veut dire quoi Changer de paradigme. Vivre euh, de manière plus écologique, euh, faire attention au changement climatique euh... Alors,
0: le cœur de la pensée coféministe pour changer notre façon de vivre sur la Terre, hein, parce que c'est vraiment cette ambition-là, tout en réenchantant notre regard et en prenant plaisir à ce qu'on fait et à vivre.
1: C'est le reclaim. C'est...
0: De se réapproprier, exactement, reclaim, de se réapproprier un lien avec la nature qui est un lien, je dirais, holistique et non pas dualiste. En fait, au cœur de la pensée écoféministe, il y a cette pensée magnifique.
1: Attends, holistique et dualiste soyons clairs. J'y, j'y
0: viens. Au cœur de la pensée coféministe, il y a cette pensée magnifique qui est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, l'intuition et la raison ne sont pas séparés, le masculin et le féminin ne sont pas séparés. On doit jouer sur ce non-dualisme, parce qu'en fait, ce dualisme entre nature et culture, corps et esprit, euh, les femmes ont quelque chose à voir dans ce dualisme, parce que les femmes étaient associées à la matière et à la nature. Et les hommes, eux, étaient associés à la culture, à la technique, aux arts, et à tout ce qui était noble depuis les anciens Grecs jusqu'à la métaphysique. Et donc, avec cette séparation, cette hiérarchisation, on peut dire, de nature et de culture avec les femmes... Pas du côté le plus noble, au contraire, du côté le plus, voilà, les femmes, la nature, la matière, le corps, euh, ce qui était sale, et puis en plus l'irrationnel, la passivité. Voilà, il y a eu une analogie l'hystérie. très forte. Il y a eu un... L'hystérie. Il y a eu un, comment dirais-je, toi qui travailles sur le biomimétisme, si on le prend à l'envers, il y a eu une analogie et il y a eu un mimétisme attribué aux femmes avec la nature. C'est-à-dire que les hommes ont imposé cette idée que les femmes étaient à l'image de la nature, passives, qu'il fallait qu'on exploite, qu'il fallait qu'on fertilise, qu'il fallait qu'on dynamise, hein. Enfin, quand je dis on, c'était euh, les, les hommes. Et que les hommes, eux, étaient ceux qui donnaient l'impulsion, qui maîtrisaient, qui contrôlaient, qui exploitaient, qui prédataient. Et donc, on a, nous femmes, là, je parle au nom des femmes, été associées à la nature et, au contraire de nous servir, Ça nous a servi peut-être au néolithique quand on était classé et érigé comme une grande déesse, mais tout après, tout au long de l'histoire des hommes, le fait d'avoir été associé à la nature, à la matière, au corps, à tout ce qui était sale et honteux, nous a éloigné des lieux d'éducation et de pouvoir, nous a même interdit de les approcher. Pour la pratique de la médecine, c'était très évident avec les sorcières. Les sorcières n'avaient pas le droit d'aller se former dans les écoles de médecine, et donc elles n'avaient pas le droit de pratiquer.
1: Les premières, c'est se déguiser en mec pour justement...
0: Et alors que, bien sûr, elles continuaient dans les villages. Les guérisseuses. Les guérisseuses continuaient, elles, elles l'ont payé, elles l'ont payé de très cher, vie. parce qu'il y a eu un sexocide, et elles l'ont payé de leur vie. Il y a eu des centaines de millions de femmes tuées et, et noyées, brûlées, etc. Peut-être que
1: t'exagères. Centaines de millions, peut-être que t'exagères. Y a un eu, peu euh, moins, quand même.
0: En tout cas, c'est beaucoup plus que 300 000. On a du mal avec les chiffres, mais il y a celles qui ont été brûlées, puis il y a celles qui ont été noyées. Tu connais la torture qu'on leur faisait. Non, celles non, qui, non. On, on les noyait, on les attachait. Et celles qui flottaient, qui arrivaient à flotter, bah, elles étaient sorcières. Donc ensuite, on les brûlait. Donc, elles étaient doublement en fait euh, torturé. torturé Donc il y a eu cette... Ça, ça c'était
1: au Moyen-Âge, c'était, au, ça, c'était jusqu'au au, au 15e à siècle. À la
0: Renaissance plutôt. Oui, hein. oui. Ouais. Ouais, ouais. En fait, le, c'était, c'était pas au Moyen-Âge que ça s'est passé, c'était vraiment pendant les lumières. C'est-à-dire qu'aux lumières de l'esprit des hommes se sont ajoutées les flammes des bûchers des femmes. Mais c'était beaucoup moins glorieux. Et C'est c'était bien autant tout autant sérieux et radical. Au même moment. C'était vraiment à la Renaissance. Donc juste pour terminer sur cette histoire de dualisme, donc comme tu comprends, il y, a, il y a eu cette partition. Et donc revenir à une pensée non-duale qui réconcilie, on peut le dire, euh, si les esprits sont mûrs, euh, le corps et l'esprit, hein, comme font déjà certaines médecines, euh, l'intuition et la raison. Lesquelles, les écoféministes. Lesquelles, pardon, quelles médecines bah, Des médecines qui sont euh, holistiques justement. Elles comptent, sont des noms la naturopathie, ah. euh, l'équithérapie qui nous relie aussi aux animaux. Avec les euh, chevaux. Euh, voilà, il euh, y, a, y, a, y a tout un tas de, de façons de considérer la santé en ne séparant plus le corps et l'esprit, ce qui est complètement euh, complètement idiot, ni la nature de la culture, parce qu'on sait très bien que cette représentation qu'on a de la nature est très subjective. En fait, voilà, les écoféministes ont une pensée qui n'est pas universelle. Elles ne pensent pas non plus l'homme ni la femme comme une catégorie universelle à part. Elles ont une pensée qui est contextuelle, très très aux prises avec la réalité. Et donc avec la réalité écologique. Et là, on y reviendra plus tard. Donc, elles ont une connaissance, en fait. Et je te donnerai des exemples avec le mouvement Chipko Andalan en Inde. Elles ont une connaissance experte, mais experte de leur terrain. Elles savent pourquoi il ne faut pas couper des arbres. Parce que sinon, il y a une érosion, l'eau part, etc. On a une pensée contextuelle, concrète. Pour l'écologie, c'est du pain béni, c'est même vers cette écologie-là qu'il faut aller. Une pensée qui n'est pas théorique, qui n'est pas mentale, qui est une pensée émotionnelle aussi de la situation. La pensée pour elle, l'intuition, ne remplace pas la raison. La pensée euh, extra-rationnelle se superpose à la pensée rationnelle. Elle la rajoute, donc on est dans cette culture du « et » qui est pour moi une des pistes les plus intéressantes intellectuellement et politiquement de l'écoféminisme.
1: Bien, cher Pascal. Donc, je t'avais prié de définir l'écoféminisme en deux phrases, et tu m'en as fait dix minutes, et on a quasiment couvert l'intégralité de ce que je voulais développer tranquillement par la suite, mais je te rassure, on va va évidemment le faire. Alors, je reviens quand même aux sources. Euh, Au départ, les premières écoféministes s'étaient élevées contre le nucléaire je crois que c'était aux états unis Tu peux en dire juste alors un mot. Tout à l'heure, je t'ai dit deux phrases. Donc là, je dis un mot dans l'espoir que ça soit quelques phrases. 50
0: mots. C'est vrai que tu disais que l'écoféminisme est né dans les années 70. C'est très juste. Et c'est d'ailleurs une Française, Françoise Daubonne, qui a inventé ce terme écoféminisme, euh, l'écoféminisme ou la mort. À l'époque, son combat, c'était la répropression du corps des femmes. C'était euh, l'époque de Simone Veil. C'était les... Oui, enfin, c'était, c'était les historiques. C'était les, c'était juste avant. Et c'était l'époque où les femmes luttaient vraiment pour se réapproprier approprier leur possibilité d'enfanter ou de ne pas enfanter, surtout. Et donc, à l'époque, c'était ce combat-là. Ensuite, c'est un petit peu parti dans les pays anglo-saxons où là, il y a eu des chercheuses en sciences sociales et surtout, comme tu le rappelais, des activistes. l'écoféminisme avant d'être une pensée, c'est un mouvement de terrain. Donc, elles ont fait des actions qui ont été très symboliques et qui nous inspirent beaucoup aujourd'hui. Elles ont commencé, en effet par s'opposer à des centrales nucléaires, à des lieux de pouvoir tenus par les hommes. Parce que, si on le résume encore une fois d'une phrase, l'écoféminisme est à la confluence entre le pacifisme, la pensée antinucléaire, l'écologie et le féminisme. Donc c'est vraiment la frontière entre ces quatre courants. Et donc elles ont encerclé notamment une centrale nucléaire qui s'appelait Diablo Canyon sur le Pacifique. Elles ont encerclé, c'est les modes d'action écoféministes. Elles ont dansé, elles se sont habillées en blanc et elles ont encerclé, elles ont fait une manifestation non mixte, donc vraiment que des femmes, autour de cette centrale nucléaire du Pacifique. Il y a eu aussi la danse autour du Pentagone en 1980 qui est un des emblèmes de la lutte écoféministe. Euh, pareil, elles se sont habillées, elles avaient des poupées géantes, elles ont Danser, elles ont chanté, elles récitaient des poèmes. Voilà, c'est la façon de manifester des écoféministes qui fait une grande, grande part à l'artistique. Voilà, et ensuite, il y a eu des chercheuses, donc Karen Warren ou Caroline Mercante, ou Suzanne Griffin, quelques-unes de mes auteurs préférés, qui ont euh, écrit et qui ont pensé cette articulation patriarcat, asservissement des femmes, asservissement de la nature, pour proposer autre chose, bien sûr, pour retourner l'équation et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre
1: pour en rester à des dates simples, j'ai évoqué tout à l'heure euh, Simone Veil. Et en effet, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est entrée en vigueur en 75, si j'ai bien lu. Donc, c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment cette époque-là. Et, et le travail de ces femmes, quelque part, euh, a baigné ce qu'a fait plus tard Simone Veil. J'imagine qu'elle était elle-même féministe. Oui.
0: Alors, attention, les féministes ne sont pas du tout sur le même rail que les écoféministes. Donc moi, je m'en oui. suis rendu compte. C'est, oui. c'est très important de le dire parce oui, que, oui, en fait, le fait d'être une femme et d'être écologiste ne, ne fait même pas de nous une écoféministe. Et le fait d'être féministe ne fait pas de nous une écoféministe, est-ce et, et même saurais, au contraire.
1: Est-ce que tu Pourquoi saurais l'expliquer Non, en tout, cas, en tout cas juste la différence, mais en, en, vraiment en quelques phrases, en mais essayant bien de. Bien sûr. En fait, récentiel. puisque ces
0: femmes que tu cites, qui ont lutté pour la réappropriation euh, du corps et notre liberté, de notre autonomie politique, l'échec, le vote même, tout ça, elles étaient sur un terrain. Euh, très très ciblé sur lequel ils devaient porter tous leurs efforts et tout ce qui était lien des femmes avec la nature, ça les renvoyait à un autre combat qui n'était pas du tout le leur et qui renvoyait à une image justement que femme égale nature, que que nous les femmes nous étions proches de la nature et, et en fait elles combattaient elles combattaient absolument cette idée là. Donc elles n'ont pas pu analyser différemment ce lien entre les femmes et la nature pour le faire simple, parce que c'est une équation que j'ai dû déconstruire, moi, pour mon livre, parce que j'ai été voir des féministes et je leur ai demandé de me parler du lien entre les femmes, l'écologie et la nature. Mais elles ont poussé les grands cris en disant, mais non, là, tu veux nous faire parler de l'essentialisme. Le mot était le pavé dans la mare. Et l'essentialisme, ça consiste à penser que l'essence de la femme et l'essence de la nature, hein, on revient un peu au biomimétisme, sont les mêmes. Et que de toute éternité, il y a eu une femme comme ça, idéale, une déesse, une muse, une nymphe, et que très proche de la nature, avec des pouvoirs magiques, double fascination-répulsion, toujours ça, toujours cette double facette. Et en fait, ça, les féministes, bien sûr, n'en voulaient plus, et elles avaient sans doute elles avaient raison, parce que cette image-là nous a en fait été collée par les hommes. Pour nous dissocier de la culture et de la technique et etc. C'est ce que je disais tout à l'heure donc c'est vraiment une stratégie d'oppression des femmes qui a été mise en place, de nous associer avec la nature. Et les féministes le, 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 l'avaient bien compris et donc elles ont refusé de, de penser ce lien femme-nature à ce moment-là. Mais ce qu'ont fait les écoféministes, c'est qu'elles ont détricoté cette analyse, femme égale nature, elles l'ont pensée autrement et c'est ça que j'ai trouvé dans cette pensée écoféministe d'intéressant, c'est qu'elles se sont dit pourquoi on a associé les femmes à la nature et elles ont compris qu'il y avait eu toute une métaphysique ce dualisme qui nous avait oppressé exploité tout ce que je disais tout à l'heure. Et elles l'ont pensé autrement, ce lien entre les femmes et la nature, ce que les féministes des premières générations n'ont pas pu faire parce qu'elles avaient d'autres combats à mener, comme l'IVG, social, etc. Ce qu'on comprend.
1: Ce que j'aimerais, c'est qu'on ne prononce jamais un mot un peu difficile qui finit par "-isme", sans l'expliquer. Et donc, l'essentialisme, juste pour essayer de dire en une phrase que c'est, ça s'oppose au constructivisme, mais là, je rends le truc encore plus compliqué. Mais l'essentialisme, pour Aristote, c'était le fait que le, l'essence si je comprends bien précède l'existence et que du coup voilà il y, y a des grandes catégories qui précèdent euh, finalement ce qu'on est et c'est ce que tu disais sur les femmes les, les femmes seraient euh, voilà d'essence féminine dont elles ne pourraient pas se sortir et, et donc voilà et, et donc il y a une opposition ce qui s'oppose à l'essentialisme c'est le constructivisme célèbre Simone de Beauvoir euh, qui qui a dit cette phrase qu'on ne naissait pas femme mais qu'on le devenait on ne naît pas femme on le devient c'est ça le, le constructivisme qui s'oppose à l'existentialisme ouais. moi je
0: pense qu'on est et on le devient. Ah, en un seul mot <rire> On est femme oui. et on le devient. Non, mais du
1: verbe naître ou du verbe du être Du verbe naître. Et on le devient. Ah oui, très bien. OK. Non, mais voilà, comme ça, c'est clair. Très bien. Bon, alors, attends. Regroupons un petit peu tous ces moutons qui se sont égayés dans la nature. On essaie de définir l'écoféminisme en deux phrases on en a fait 50, <rire> c'était très bien, il vaut mieux avoir plus que pas assez dans la vie. Ensuite, euh, on a dit sous quels auspices c'était né dans les années 70-80, T'as donné quelques exemples aux états unis jusqu'au Pentagone, ces femmes qui dansaient. Ça n'a pas toujours été bien compris, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, j'ai quelques potes qui sont très antiféministes et qui mettent beaucoup de choses dans ce sac-là de l'antiféminisme. Et donc je pense qu'il faut l'aborder avec souplesse et bonhomie et beaucoup de choses. Juste pour dire que les deux principaux reproches qui sont faits au féminisme en général, et léco on a bien compris que c'était pas la même chose en, en particulier, voilà. C'est justement ça. C'est un reproche d'essentialisme et un reproche de mysticisme. Ça veut dire que, voilà, pour les anti ça euh, vous seriez toutes des euh, des femmes qui embrassent les arbres, qui, euh, qui faites des câlins aux arbres, qui voilà très mystique très sorcière très euh, très euh, des rituels bizarres que personne comprend je le dis j'exagère volontairement je le décris comme ça parce que je ne le pense pas mais c'est le reproche principal qui est fait euh, c'est voilà, tu vois de mysticisme de, de, justement des nouvelles sorcières un peu bizarres avec des rites qu'incarne d'ailleurs Starhawk qui est une. peut-être c'est le moment d'enchaîner sur Starhawk euh, ou, ou peut-être que tu veux parler d'autre chose avant
0: Starhawk évidemment, sorcière néo-païenne que je viens de rencontrer en septembre dernier en Belgique
1: Qui est cette femme C'est
0: une sorcière néo-païenne une femme qui euh, réinvente euh, la politique sous les auspices de la déesse de la magie et qui a écrit un livre qui s'appelle Rêver l'obscur qui est de toute beauté
1: Mais avant tout ça c'est une française c'est une thérapeute belle... ah, Elle c'est une
0: américaine ouais. euh, une thérapeute, euh, activiste écologique qui est euh, fait Écoféministe, euh, sorcière néopâenne, euh, militante euh, anti-nucléaire, pacifiste, enfin voilà, le, qui est un emblème d'une euh, branche de l'écoféminisme qui est appelée l'écoféminisme spirituel. Donc pour te répondre sur ces sorcières, sur ces etc., sur toute ces, cette oui, toute cette valse de tous ces hommes sur des balais qui, qui sont là, ils tournent autour et ils sont sur leur leurs et En même temps, ça les fascine. Je pense qu'il y a cette double réaction face au féminin spirituel qui est la fascination répulsion. Et ce que dit Starhawk, et ce que je crois moi aussi, c'est que la spiritualité dans l'écoféminisme, ça n'est pas de voir euh, l'invisible, ça n'est pas d'aller vers la magie invisible, c'est tout simplement de redécouvrir la magie de ce qui est sous nos yeux. Et quand je parlais de Réenchanter le monde tout à l'heure et de la poésie de l'écoféminisme qui me touche, presque autant, en fait, que leur message politique. C'est cet appel à voir la beauté et à voir le, le plaisir qu'on peut avoir à vivre sur cette terre, à se réenchanter.
1: Je me permets de te couper. Tu vas mettre une baffe. Non, non, mais c'est juste pour que tu me donnes un exemple concret. Donne-moi un exemple concret de réenchanter ouais. le monde. C'est Alors, quoi, réencha-... concrètement C'est quoi
0: Alors, je... très, très concrètement, c'est replanter des arbres, éviter qu'on ne les coupe, c'est euh, nourrir le sol qui est en train de se détruire partout dans le monde, euh, mettre du compost, euh, créer des communautés de vie qui soit sur, le, sur des valeurs de justice et d'équité, c'est euh, se mettre au service de l'eau, c'est de protéger cet élément m- miraculeux, vraiment.
1: Revoir l'éducation, euh, le vivre ensemble
0: Peut-être, oui. Ce, voilà, se ce créer t- ces communautés résilientes, c'est ramener de la nature dans les villes, c'est végétaliser, c'est, c'est nous relier entre nous sur des valeurs d'équité et de justice. Voilà, ça, ça c'est réenchanter le monde.
1: Tout, tout ce que tu dis, c'est ce que veulent aussi les écologistes. Enfin, c'est un peu normal. Il hein. y a écologie dans l'écoféministe.
0: Dans Bien sûr, mais là, je te répondais sur l'aspect spirituel, sur cette immanence, sur cette déesse. En fait, L'écoféminisme met le père qui était au ciel, qui était un petit peu lointain, voilà, on le ramène sur Terre. On a une spiritualité laïque, donc, qui est sur Terre, qui n'est pas une religion. Hein, attention, c'est évidemment pas du tout la même chose, au contraire. L'immanence, c'est le contraire de la transcendance. Donc, on est sur de la magie réelle, le chant d'un oiseau, euh, la beauté du printemps qu'on a vu éclore sous nos yeux pendant le Covid, de réapprendre à regarder toutes ces merveilles qui sont sous nos yeux, y compris des êtres humains. Voilà, tu es en face de moi, je connais notre amitié depuis très longtemps, je je m'émerveille de pouvoir encore avoir ces discussions ensemble, de pouvoir retrouver ce plaisir. Et en fait, quand on appuie sa puissance sur le plaisir d'agir et sur l'émerveillement, on en tire une force extraordinaire, bien plus forte que l'énergie du désespoir.
1: D'accord. <rire> Ça, c'est mon grand truc de dire « d'accord <rire>
0: ». Tu te coupes au montage après
1: Non, non, justement, je me garde au montage souvent. Tu coupes les autres <rire> Non, non, je plaisante, je me coupe souvent aussi, évidemment. D'accord. Alors moi, j'avais noté un autre mot, qui est un mot célèbre pour les écoféminismes, c'est la wicca. La wicca, c'est un rite, c'est un rituel. Je veux bien que tu m'en dises un mot. C'est, c'est quoi C'est danser, nu ce... Je veux volontairement... On vient à un
0: star alors euh, tu oui. veux que je te dise que les écoféministes dansent nus sous les étoiles? Est-ce que ça te...
1: C'est cette caricature que je te jette en pâture pour que tu la déconstruises mieux. Mais, mais oui, en effet, la wicca. Donc c'est quoi ces femmes qui dansent à la lumière de la lune?
0: Mais on en revient à Starhawk. Ce sont des femmes qui se réapproprient leurs relations spirituelles, poétiques, sensibles et émotionnelles et corporelles avec la nature donc ça passe par euh, peut-être la danse bien sûr oui la spirale danse euh, j'ai expérimenté c'est 100 femmes qui dansent en spirale avec une énergie de dingue sous la lune c'est un peu comme des
1: derviches tourneurs sauf que c'est les femmes
0: oui sauf qu'on est 100 et qu'on tourne pas sur nous-mêmes et qu'on s'enlace entre nous sur centaines de femmes c'est extraordinaire
1: Est-ce qu'il y a une notion de d'empowerment,
0: de force d'énergie de puissance non. de femmes
1: Non non je... alors pardon c'est sans doute un truc de mec un peu idiot Est-ce qu'il y a une notion de sensualité
0: Chacun peut le ressentir il y a une notion de puissance sens du féminin, parce qu'on n'a pas la, lancé ce mot puissant, je sais pas s'il était sur la liste des mots que vous voulais me soumettre mais quand même il y a une volonté de retrouver la puissance du féminin, donc en lien avec la lune, en lien avec la pluie en lien avec les arbres en lien avec le sol, en lien avec les fleurs en lien avec les animaux, et ce lien-là, spirituel, qu'on a eu de toute éternité, nous espèces humaines sur la Terre on l'a, on l'a eu, juste on l'a perdu et les wicca veulent retrouver mais non pas reclaim, non pas euh, se réapproprier ce lien selon une injonction qui leur aurait été faite par des hommes, mais cette fois se réapproprier librement leur relation avec la nature qui comporte tous ces éléments d'invisible, de magie, de poésie, qui ne le voient pas.
1: Juste, ça vient d'où, Wicca C'est un mot qui est d'une autre langue
0: Alors, Wicca, c'est un mot qui vient d'une autre langue, on, on, on oui, qui de est peut-être celte, qui peut-être... Bon, Je sais vérifiera. qu'en tout cas, c'est les Anglais, c'est un mouvement anglais. Les Wicca sont nombreux en Angleterre. C'est un nom qui est très utilisé par des femmes anglaises.
1: Ce qui est frappant, c'est que tu parlais de, effectivement, de ce que pouvait être une wicca, c'est-à-dire un rassemblement de femmes qui dansent dans la nature, et on peut entrevoir ce que c'est. C'est la nuit de Valpurgis, c'est la nuit des sorcières. Non, enfin, pardon, c'est ce que ça paraît être aux yeux des profanes comme moi, comme d'autres hommes. Euh, beaucoup de gens qui, voilà, qui entendent parler du truc et qui disent « Ah, mais c'est, mais c'est comme les, les sorcières au Moyen-Âge ». Et c'est peut-être ce que faisait ce qu'on appelle aujourd'hui des sorcières au Moyen-Âge, qui étaient rien d'autre que déjà des femmes éclairées qui se réunissaient et qui faisaient peut-être ce qu'on a appelé le Shabbat, qui n'était pas ce truc débile euh, avec les balais et se jeter des sorts et bouffer des crapauds, ou, ou, qui étaient déjà des femmes peut-être qui échangeaient sur des sujets de médecine peut-être même philosophique, sauf que voilà aujourd'hui c'est juste stressé sous le nom de Shabbat et de sorcières et ce truc horrible.
0: Les sorcières étaient des guérisseuses qui ont eu le courage de continuer à soigner les gens dans les villages alors que les riches et les nobles avaient leurs médecins de salerne qui avait été formée dans les universités. C'est quoi
1: un médecin de Salerne
0: L'école de Salerne, c'est une des plus anciennes écoles de médecine du Moyen-Âge, où les médecins allaient se former, les hommes, alors que les femmes n'y avaient pas accès. Donc elles elles se rabattaient, entre guillemets, elles se contentaient des villages où elles allaient soigner dans l'humilité la plus totale, avec leur médecine à rebours, avec leur dosage qu'il fallait qu'elles ouais. connaissent, les plantes qui, comme la belle la donne et qui tue ou qui guérit, elles connaissaient cette médecine à rebours plantes. Les, de plantes et elles les pratiquaient pour euh, soigner le tout-un-chacun, le tout-venant le tout dans les villages, donc les, les plus pauvres et les plus vulnérables.
1: Il est fort à parier, d'ailleurs, que c'était sans doute beaucoup plus efficace que les saignées et autres remèdes de diaphorus euh, qui ont euh, marqué toute la médecine du Moyen-Âge, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement. Enfin, la médecine moderne hein, a charrié pas mal de...
0: Je ah, reviens sur ouais. la magie, parce que euh, l'analyse que peut en faire une femme comme Star-Hawk est très riche pour nous, et je voudrais t'en dire deux mots si tu le veux bien, la magie, c'est pas seulement le souvenir plus ou moins fantasmé, je crois que c'est vraiment un fantasme d'homme, de ces femmes sur des balais un fantasme dangereux pour les femmes. Mais c'est réintroduire la magie dans la politique. Et en l'occurrence, ce que révèle l'obscur, donc magie et politique, c'est le nom de l'ouvrage de Sao, qui est extraordinaire. Elle montre que la magie, c'est tout simplement de se mettre ensemble, de faire des rituels dans un groupe d'activistes écologiques. Donc c'est le l'activisme hommes spirituel, femmes. hommes et femmes, ouais. et de, de d'apporter en fait ces rituels pour se souder, pour poser des intentions d'action très fortes, pour se conscientiser ensemble, pour avoir une action efficace, implacable pour être aussi dans un état de gratitude envers la Terre, pour être dans un militantisme qui est vraiment un sens et qui est une, une étoffe, je veux dire une densité qui va au-delà de, euh, de se battre. Parce que se battre seul n'est pas nourrissant. Se battre contre n'est pas nourrissant. Alors que réintroduire du sens, de l'intention, du cercle, des rituels, ça c'est nourrissant pour le groupe.
1: Alors je te reconnais bien là et tu as été ça toute ta vie. Si on essayait de prendre un petit peu de hauteur... Et de se dire, tu sais, il y a eu le Covid, il y a eu la Covid, il y a eu cette phrase terrible qu'on a souvent entendue, à savoir que ben, les gens qui sont pauvres se préoccupent beaucoup plus de la fin du mois que de la fin du monde. Alors je dis pas que tout ça est derrière nous, on a encore dedans, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que malheureusement, je pense qu'il y a qu'une minorité de femmes qui est acquise à ces idées, et que la plupart des gens comprennent pas du tout ces, ces choses d'écoféministe, et il est fort à parier que ça prendra du temps avant de conquérir les foules, c'est ça le constat que...
0: Alors, le conquérir les foules, je ne sais pas si c'est l'ambition de l'écoféminisme. Une minorité agissante a beaucoup plus de pouvoir, selon la phrase de Margaret Mead, euh, que des foules. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les injustices extrêmement fortes qui sont aujourd'hui dans nos sociétés... Qui société, était Margaret Mead, pardonne-moi Une anthropologue qui a étudié les populations primitives dans le monde entier, qui a étudié les, aussi les, les changeurs de monde. Enfin, Un peu une
1: on va Claude Lévi-Strauss américaine.
0: Voilà, une conspiratrice positive avant l'œuvre. Elle a étudié ça, c'est cette phrase. Elle a étudié aussi les changements de monde et elle disait, que ne doutons pas qu'une minorité active a la capacité de changer le monde. C'est toujours ainsi que ça s'est fait. Donc je crois beaucoup aux minorités actives. L'écoféminisme est une minorité active qui n'existait pas dans les esprits il y a quelques années, qui est en train d'exister très fort aujourd'hui. On me demande souvent, dans beaucoup de partis politiques, ça agite. Il y a des sections d'écoféminisme. Je suis intervenue à plusieurs reprises chez Les Verts ou chez Urgence Écologie ou d'autres partis pour parler de l'écoféminisme parce que, ils sont conscients que l'écoféminisme a à apporter quelque chose à la politique.
1: C'est ce que tu disais par minorité agissante.
0: C'est ce que je disais par minorité, c'est ce que je disais aussi par renversement de valeur aussi, de faire une écologie plus émotionnelle, moins mentale, moins abstraite, plus reliée au corps qui va plus parler aux gens, moins intellectuels, qui est d'une écologie, de l'action, de l'art, qui réintègre l'émotion, les intuitions, etc. Et ça, au contraire, je trouve que c'est très accessible et c'est plus accessible peut-être pour tout le monde quand on parle de l'amour des arbres, quand on parle de l'amour des animaux, quand on revient à des choses très simples, de l'eau, de l'air, du sol, parce que les écoféministes, dans le monde entier, elles sont... En première ligne, c'est l'expression consacrée, parce que elles sont déjà touchées par toutes les destructions de la nature. Donc, c'est pas du tout quelque chose de très abstrait, très. Au contraire, l'écoféminisme. C'est la façon qu'ont les femmes dans le monde entier de se coltiner déjà toutes les dégradations de l'écologie, parce que c'est elles qui sont chargées en général de laver, de donner à boire, de manger. Mais comment tu veux laver un enfant quand l'eau est dégueulasse ou qu'il y a des métaux lourds dedans Comment tu veux donner à boire à ta famille, puisque c'est leur rôle, quand l'eau est polluée par tout un tas d'industries chimiques Et comment tu veux cultiver les sols Parce qu'en Afrique, 80% des sols sont cultivés par les femmes. Elles sont à l'origine des cultures vivrières Et à ce moment-là, elles sont déjà aux prises avec des sols secs sur lesquels plus rien ne pousse. Et donc c'est là qu'elles deviennent, hop, elles deviennent des figures, elles prennent le le devant de la scène politique. En Inde aussi, il y a plein d'exemples de femmes politiques parce qu'elles sont confrontées déjà aux conséquences visibles et concrètes de la destruction de l'écologie. Tu vois, elles sont pas dans des bureaux, elles ne sont pas dans les séminaires, elles sont pas dans des réunions, elles ont pas de costume cravate. Et là, elles sont... Donc, c'est tout sauf élitiste. Au contraire, c'est un mouvement hyper euh, pour la justice sociale. D'ailleurs, c'est très proche des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis ou mouvements pour la justice sociale.
1: Par les Indes, il y a Vandana Shiva qui est écoféministe Enfin. Oui.
0: Vandana Shiva, c'est une figure de l'écoféminisme, oui. c'est un prix Nobel alternatif, c'est une physicienne, c'est une femme qui a été euh, marquée par une petite histoire que je pourrais te raconter. vas En 1974, dans une petite vallée de l'Himalaya, des experts décident d'aller détruire euh, tout un tas de forêts et euh, des paysannes illettrées de l'Uttarakhand, d'un état de l'Inde, de cette vallée de l'Himalaya, s'opposent fermement à cette destruction des arbres. Et parce qu'elles savent que si on coupe les arbres, les sols vont s'éroder, l'eau ne va pas rester dans les sols, elles ne seront plus protégées des vents violents, elles n'auront plus de petits bois pour faire à manger, et elles n'auront plus la ressource quotidienne qu'elles puissent dans la forêt. Et pour s'opposer aux experts forestiers, elles enlacent les arbres. C'est les premières « tree huggers », elles s'enlacent les arbres, nuit et jour, pour empêcher que les experts ne coupent ces arbres. On a appelé ça ce mouvement Shipko-Andalan, qui est le mouvement de l'étreinte. Et en fait, ces paysannes illettrées ont gagné contre les experts. Les arbres n'ont pas été coupés. Et ce mouvement a fait tache d'huile dans toute cette vallée de l'Himalaya. Et Vandana Shiva, qui était voisine, qui était à l'époque une toute jeune fille, a vécu avec ces femmes, a été impressionnée par leur connaissance, par leur savoir, justement, euh, qui était un savoir très local et très concret. Elle savait, ces femmes, à quel point les arbres sont vital, vitaux, pardon, essentiels dans la pas faire des fautes forêt. d'orthographe
1: dans mon podcast, Pascal, attention <rire>
0: Donc, elles savaient que ces arbres sont essentiels à la vie de la communauté et elles ont gagné. Et Vandana Shiva qui était là a été très marquée, elle est devenue leur porte-parole, et ensuite elle est devenue une figure internationale de l'écoféminisme, elle s'oppose à Monsanto, elle s'oppose à tous les plus grands lobbies du monde, c'est une femme incroyable, qui est pour la liberté aussi des semences et des graines, ça c'est un autre sujet, qui a créé une, à Navdanya en Inde une ferme en permaculture qui distribue gratuitement des graines et des semences à tous les paysans indiens qui autrement sont pieds et poings liés avec Monsanto et qui se suicidaient par cohorte entière il y a quelques années. Vandana Shiva a été marqué par ce mouvement de l'étreinte, cette petite histoire qui s'est déroulée en Himalaya.
1: J'ai cru que tu allais me donner une gifle quand je t'ai demandé qui est Vandana Shiva. C'était rhétorique, je la connais, c'était juste pour que tu... Je, je la connais. Je voudrais rappeler que il y a moins d'un mois, il y a quand même une grande victoire par rapport à ces graines brevetées. Il y a Cocopeli en France qui fait ça. Donc c'est Cocopeli, c'est quoi en deux mots C'est une agence qui qui propose des graines d'antan et qui ne sont pas brevetées, justement pour qu'il y ait aussi de la biodiversité dans l'agriculture, ce qui est un truc de... qui manque. Donc voilà. Enfin, ce combat de Vandana Shiva, il est aussi porté en France par cet association. Je vais bientôt les interviewer d'ailleurs, je le glisse au passage. Et on a eu cette bonne nouvelle. Là, il y a un mois, voilà, c'est devenu légal dorénavant de pouvoir cultiver des graines qui ne sont pas ces graines que nous vendent les multinationales, ces graines brevetées, souvent OGM, etc. Euh, maintenant, on peut planter des graines paysannes euh, d'antan euh, que quelques rares euh, contrevenants euh, ont gardées sous le manteau et se faisaient circuler entre eux pendant euh, finalement des dizaines d'années. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt cool et on en parlera bientôt avec eux.
0: La désobéissance créatrice.
1: Voilà. C'est ça. Est-ce que tu veux faire une pause Est-ce que ça va bien Non, ça va. On va continuer. Pascal, Donc euh, on a évoqué Vandana Shiva. Je veux bien que tu me dises, s'il te plaît, vraiment, juste en quelques phrases. Euh, elle est très connue, en effet. Elle a eu le prix Nobel alternatif. C'est quoi le prix Nobel alternatif
0: C'est un prix qui récompense euh, des femmes et des hommes qui ont une pensée alternative, qui est pas mainstream. Hein. Certes, mais qui Alors, est remis par qui J'en sais rien.
1: Bon, on vérifiera. Je sais pas.
0: Tu vérifieras. <rire> on
1: vérifiera. Le prix Nobel alternatif. Donc c'est, voilà. bien, c'est bien de le préciser. Elle a pas eu le prix Nobel. Euh, ouais, euh, oui. On va dire officiel. Ouais. Mais... C'est quand même une figure. Qu'est-ce qu'elle fait, Vandana Shiva, en quelques phrases Elle milite, elle plante des choses, elle distribue des graines, tu disais. Qu'est-ce qu'elle fait, en quelques bah, phrases?
0: Vandana Shiva, elle se bat contre tous les lobbies puissants de ce monde qui, euh, considèrent l'agriculture et les sols comme une, donna- une donnée financière et non, et une donnée de rente et non pas une source d'alimentation et, 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 de, de, et, de, vie, et de vie et de partage. Donc, euh, elle s'est battue contre Monsanto, elle se bat, elle a créé cette ferme où elle cultive des semences et des graines qu'elle distribue partout en Inde, comme je te le disais, et elle a des expressions très fortes aussi pour parler de cette désobéissance créatrice, la désobéissance civile. Finalement, elle est pacifiste. Elle incite tout un chacun à revenir à cette question fondamentale de l'alimentation. Pour elle, l'alimentation, Vandana Shiva, elle défend une agriculture vivrière contre une agriculture de rente financiarisé Alors, tu me diras, un homme aurait pu défendre ces idées. Qui soit pas une, une agriculture que ça, pourquoi, à
1: grande échelle. Qui soit f...
0: pas une agriculture à grande échelle, ouais. euh, euh, qui soit pas une agriculture transformée, qui soit pas une agriculture OGMisée, j'invente un mot, mais qui soit pas une agriculture trafiquée, qui soit pas une agriculture artificielle. Et en fait, des hommes auraient pu faire ça aussi. Bon, sauf que elle, elle a été marquée par le mouvement de l'étreinte, elle respecte et elle croit profondément de par son expérience, que le savoir et l'expérience des femmes est plus puissante aujourd'hui pour changer de monde que celle des hommes, qui sont dans un moule de patriarcat dont ils ne peuvent pas sortir. Peut-être que c'est le cas de l'Inde et un peu moins d'autres pays, mais en tout cas c'est le cas de l'Inde et de beaucoup de pays. Je crois même que c'est le cas aussi de la France.
1: Bon, alors, euh, Vandana Shiva, c'est mondialement sans doute l'écoféministe la plus connue. Est-ce qu'on peut évoquer quelques autres personnages connus Alors, moi, j'ai eu le plaisir d'en interviewer une en France. C'est ta copine, Laure Noirat, alias Bridget Kyoto, qui, d'après ce que j'ai compris, se définit aussi comme écoféministe ou j'ai mal compris
0: oui, elle se définit comme écoféministe et c'est très bien. Il y a pas mal de femmes autour de moi qui étaient euh, écologistes, qui étaient ingénieurs, qui étaient euh, et je, danseurs en écologie je fais le portrait de, de quelques femmes contemporaines comme Valérie Cabanes ou Isabelle Delannoy, qui se mettent euh, et pardon.
1: Est-ce que tu, tu dans
0: l'écoféminisme Tu
1: as dit des noms. Tu peux les résumer, pareil, en, en un micro paragraphe Que fait Isabelle Delannoy Que fait Valérie Cabanes
0: alors, euh, Valérie Cabanes, qui porte parole de, d'un mouvement qui s'appelle End of Ecocide on Earth et qui, qui en fait, qui se bat pour la reconnaissance de droits. À, euh, à la nature. Qui, oui, l'écocide, ah. pour la reconnaissance de l'écocide, qui est le, l'idée selon laquelle quand on détruit des rivières, des forêts, des, des lieux de nature, des écosystèmes, c'est un crime contre l'humanité. D'accord.
1: Et Isabelle Lannoy
0: et L'inventeur de la, l'économie symbiotique qui euh, est en fait toute une nouvelle économie qui est en, en symbiose avec le vivant et qui régé, régénère les milieux naturels et qui est totalement proche des idées biomimétisme, et que tu auras certainement à ton micro dans quelques moments. Mais il y a aussi... Euh, Elinor Ostrom, la théoricienne, on va dire, des biens communs. Ou Georges Sand, qui a été une des premières femmes qui a pensé le lien émotionnel avec la nature. Ah, au là, tu, tu passes de l'actuel à l'ancien... Non,
1: mais tu fais bien, j'aime bien je... ces petits euh, je... sauts de cabri dans en, le temps.
0: Il y en a eu plusieurs. <rire> il y a Rosa Luxembourg aussi. Qui ah oui, mais est... attends, là, là,
1: là, tu... ouais. ah oui, là, là, on est très transversal. Dans... Non, 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 mais fais-le, fais-le. Ça... Mais du moment que tu dis à chaque fois, pourquoi, en quoi elles sont écoféministes, Alors, Rosa Luxembourg
0: Rosa Luxembourg, quand on lit les lettres de prison parce que Rosa Luxembourg a été enfermée une, une, de longues années, hein, je crois que c'est une dizaine d'années dans des prisons, quand on lit ses lettres...
1: C'était quelle époque, Rosa Luxembourg, pour ceux qui ne connaîtraient pas le
0: le e le, le siècle. Rosa Luxembourg est une marxiste qui a œuvré à la première constitution allemande. Donc elle s'opposait à l'empereur et pour ses prises de parole, elle a été emprisonnée de longues années, une dizaine d'années. Et elle a écrit ses lettres de prison et dans ses lettres de prison, on constate qu'elle éprouve une empathie pour les animaux et un amour pour la nature extrêmement fort. Elle se sent une proximité avec les oiseaux, elle plante le premier jardin de prison. Ça a été très peu connu et ça a été même passé sous silence. Pourquoi Parce que, à mon avis, une femme qui aimait les petits oiseaux, ça pouvait pas être une marxiste sérieuse. Et on a passé sous silence son empathie et son amour pour la nature, qui pourtant transparaît dans ses écrits, pour qu'elle soit davantage prise au sérieux par le mouvement marxiste-léniniste, pur et dur. Et on redécouvre en fait l'interpelle sur l'interdépendance avec la nature, sur l'amour pour le vivant, sur la nécessité de préserver la nature, et surtout elle décrit ses myosotistes dans sa cour de prison de façon extraordinairement belle et poétique.
1: Alors juste pour préciser, Rosa Luxembourg, elle est née en 1871, elle est morte assassinée en 1919. En Allemagne, en effet. Elle est née en Russie. Et voilà, c'est, comme tu l'as dit, c'est une militante socialiste et communiste euh, et une théoricienne marxiste. Alors, ça, c'était pour Rosa Luxembourg. Qui tu as cité de, de très ancien, euh, juste avant je as euh, fait ouais. un saut quantique dans le passé. Tu es passé des femmes... Georges Sand. Alors, Georges Sand. Alors, Georges Sand. On,
0: alors, on, la, alors, connaît euh, Alfred de on la connaît mieux. On la connaît mieux. Elle a écrit des phrases de toute beauté sur la nature. Elle était à l'origine dans un comité de création de la première euh, réserve à, de la forêt de Fontainebleau. Parce que elle pensait, elle avait déjà bien vu que... Détruire la forêt de Fontainebleau, c'était détruire la forêt pour les générations futures. Elle avait ce sens de l'interdépendance, ce sens de l'interrelation entre les êtres humains qui est une pensée importante pour les écoféministes aussi.
1: À ce compte-là, toutes les femmes qui... Euh... Je pense aussi à Virginia Woolf, qui avait une grande personnalité, une forte personnalité, beaucoup de, enfin voilà, qui était brillante intellectuellement et qui s'opposait à pas mal de trucs de l'époque, son, quelque part, voulait récupérer un petit peu toutes ces femmes.
0: Alors, il y a peut-être un peu, en deçà, en effet, Merci. de récupération. Je, je, pense que c'est vrai. Par exemple, sur le mouvement Chipko Andalan, 1974, il a été un petit peu cité comme emblème par les écoféministes des années 80, mais tu vois, il est antérieur à la naissance bien de l'écoféminisme. Non mais, euh,
1: en fait, tout le mais... monde comprend que vous vous reconnaissez dans ces valeurs-là. Voilà. Et que, bien sûr, ça n'existait pas. c'était pas théorisé à l'époque. Sauf que voilà, oui, c'est intéressant de voir que les combats étaient un peu les mêmes, finalement. Alors, Virginia c'est pas, Rousse... c'est pas de la récupération, c'est une continuité. Enfin, c'est une
0: continuité. Il te ah, garde Big Gun.
1: J'ai vraiment l'impression de te servir la soupe. Il Faut que je trouve des trucs plus, parce que je partage ses idées aussi, forcément. Bah,
0: c'est bien d'avoir un homme qui partage des idées, c'est pas si commun.
1: Je les admets en grande partie. Après, je pratique pas beaucoup de choses. Oui, oui, je suis en tout cas sympathisant, évidemment.
0: Quand on lit « Les vagues » de Virginia Woolf, ou même « Une chambre à soie », c'est vrai qu'on est sur des idées vraiment de puissance du féminin et de fragilité en même temps, évidemment, mais aussi de grande admiration. On a une écriture biomimétique, si, si tu me permets, parce qu'elle écrit « Les vagues » avec un rythme, le rythme de la mer. C'est-à-dire qu'elle écrit ce roman avec le souffle des éléments marins donc elle est en empathie avec la nature elle est elle défend la condition d'écriture ou la, le statut d'écrivaine des femmes donc elle est féministe sur ce plan-là euh, de là en faire une écoféministe je ne pense pas effectivement mais en tout cas effectivement c'est des valeurs qui sont proches Janine Bénus aussi elle est
1: ah oui, alors, tu veux bah dire voilà. un mot sur Janine bah, Bénus
0: En fait, elle est citée aussi dans mon livre sur l'écologie. J'en, je, j'en fais une des grandes sœurs.
1: Commence par dire qui c'est.
0: Alors, Janine Bénus a été la théoricienne du biomimétisme. Elle est partie sur le terrain, observer comment les pêcheries, comment les sites de foresterie étaient gérés collectivement par les communautés pour voir quelles étaient les alternatives à la propriété. Qui n'empêchait pas la destruction des milieux. Donc elle a. La... que c'était
1: une scientifique au départ. C'était une, scientifique. une biologiste qui est la, la maman, la seconde maman dans le temps du concept même de biomimicry, mm. qui est déjà était un peu différent du biomimetics d'Otto Schmidt. Son truc, c'était juste copier la nature, ouais. sans avoir ce souci de la préserver. D'où les deux mots différents en anglais et en français qui existent aussi, mais que c'est moins su. Enfin, en gros, il y, y a l'arbre du biomimétisme qui cache ces deux forêts-là. C'est vrai. Et voilà, il peut y avoir le, l'innovation pure et dure qui est parfois non respectueuse de la nature avec les histoires de terres rares dans la robotique. Enfin, c'est l'exemple classique. Ceux qui font des robots font pas attention, bah oui, à ce qu'ils utilisent, les terres rares. Donc ça, c'est pas très écolo. Et puis, euh, ceux qui euh, envisagent une éco-conception dès l'origine.
0: Pour s'inscrire dans ces valeurs de l'écoféminisme, de coopération avec le vivant et non pas d'exploitation avec le vivant, et de d'inspiration et non pas de prédation Janine Bénus évidemment, porte un biomimétisme durable ou qui s'inscrit dans une démarche de préservation des ressources et d'observation et de coopération. Et toutes les femmes que j'ai été un petit peu découvrir dans l'histoire avaient cette démarche-là d'observation, de coopération avec le vivant. Elles étaient avec, pour et dans la nature et non pas au-dessus, contre et au milieu de la nature.
1: Là, on commence à avoir cité pas mal de tes sœurs en écologie qui sont, voilà, des femmes qui t'inspirent et dont tu te sens proche. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaiterais citer?
0: Alors, là, on a parlé des sœurs en écologie qui étaient connues ou que j'ai essayé de relier dans un tableau de famille, hein, qui est l'intention de mon livre, de faire un tableau de famille de ces sœurs en écologie depuis Hildegard de Bingen jusqu'à nos jours. On a aussi toutes ces sœurs dont je me sens très proche. Je vais pas boire des coups avec elle, mais je me sens très proche d'elle, qui sont dans des réseaux de femmes de terrain, qui sont dans des réseaux qui militent à la fois pour aider les femmes à avoir plus de puissance et en même temps plus de d'a- moyens. De, de puissance ou
1: de moyens De puissance de
0: moyens Ça dépend. Par exemple, de puissance personnelle, c'est-à-dire en se réappropriant un lien avec la nature. On augmente aussi la confiance en nous parce que on a quand même gardé cette fragilité, cette idée que euh, comme on était des femmes, on n'avait pas le droit de révéler nos fragilités, notre intuition, que que c'était louche, qu'on était des sorcières si on allait justement dans la forêt toute seule. Mais en fait, quand on se rapproprie ce lien et ce chemin vers la nature, ça nous rend au contraire ça nous redonne de la, de la force et de la, de la puissance. De, de, de la puissance. Et il y a toutes ces femmes qui se battent sur le terrain, qui sont dans des réseaux donc politiques. Et en fait, d'une nature subie, elles sont passées à une, une écologie émancipatrice. Je voudrais en citer une qui m'est très chère aussi, qui s'appelle Lois Gibbs, qui est vraiment une figure, elle, inratable de l'écoféminisme, qui, dans les années 80, a découvert qu'il y avait un dépôt de déchets toxiques à côté de l'école de ses enfants. C'est l'affaire Love Canal. Elle était mère de famille, pas du tout militante, pas du tout écolo, et elle s'est vraiment découverte là, elle a fait des pétitions, elle a été voir ses voisins, elle s'est battue pour faire déplacer et détruire en fait ce dépôt de déchets toxiques. Ce qu'elle a obtenu, elle a obtenu un acte de loi qui interdit la double peine que dans les quartiers les plus pauvres on fout aussi tous les déchets toxiques à côté des écoles ou à côté des habitations des gens. Elle a été à l'origine de l'Agence de protection de l'environnement américaine. Elle est devenue une figure emblématique de la lutte.
1: C'était avant ou après lutte. Erin dans l'histoire, c'était, on va euh,
0: c'était à peu près au même moment. « Love Canal », c'est 1982-1983 et elle a surtout créé un centre que j'admire beaucoup, qui est un Centre for Environmental Justice and Health, où elle forme en fait des habitants de quartier qui se voient justement euh, tout d'un coup euh, attribuer des déchets toxiques, parfois très dangereux, avec des incendies souterrains, enfin, il y a des histoires terrifiantes, qui sont toujours dans les quartiers les plus défavorisés, et elle forme ces habitants qui savent parfois pas lire, pas écrire, qui savent pas signer de pétition, qui savent pas trouver le bon échelon administratif. Elle forme ces gens-là à pouvoir créer des actions de quartier, à s'opposer finalement à ces sources de pollution, chimique et à créer des actions voilà, collectives.
1: D'accord. Je t'ai fait le geste qu'il fallait finir et toi, tu finis tout de suite. C'est parfait. Nous nous comprenons. Bah, j'ai un peu fini avec mes questions. Est-ce qu'on a couvert tout ce que tu pensais couvrir Est-ce qu'il y a des choses importantes dont on n'a pas parlé
0: moi, je pense que c'est très euh, c'est très jubilatoire pour des femmes qui sont déjà engagées dans l'écologie et qui sont euh, déjà dans une action de terrain de se réapproprier cette magie, finalement, de pouvoir découvrir ce que c'est que d'être dans une sensibilité, de communier avec la nature, de découvrir les bains de forêt, ce qui a été mon cas, de découvrir ce rapport émotionnel avec la nature. Je trouve que c'est très jubilatoire de quitter l'environnement, qui est une matière extérieure à nous, finalement, c'est ce qui nous vient envi- pour arriver à se rapprocher de la nature jusqu'à notre nature interne, finalement, intérieure, euh, qu'il faut, dont il faut prendre soin euh, tout autant que la nature extérieure.
1: D'accord. On a en tout cas bien compris ce message et cet appel. J'en viens à ma question euh, euh, sur le titre de mon podcast, Baleine sous gravillon. Euh, alors, je, je vois que tu es sur les starting Blogs. Apparemment, il t'inspire quelque chose
0: non, pour moi, c'est anguille sous Roche. C'est ce que te répondent tous tes intervenants, je, Ah non, je, je non, suppose. non.
1: Non, enfin, non, alors après, il y a de subtiles variations. Hein. Enfin, il y en a qui voient sous les pavés la plage. Non, non, il a, il a, c'est assez varié, en fait. Il y en a aucun me répond la même chose. Hein. Donc sans toi libre de dire ce que toi tu alors
0: pour moi euh, baleine sous gravillon ce que j'adore parce que je vois immédiatement euh,
1: la, la, la,
0: la, la baleine la baleine sortir finalement euh, de, d'un trottoir parisien euh, je sais pas pourquoi euh, mais pour moi c'est vrai ça évoque le Languille sous roche et te connaissant et connaissant en fait ta limpidité et ta presque ta pureté originelle je trouve que le titre est totalement en décalage avec euh, ta personnalité que je connais depuis 20 ans il n'y a pas d'anguille sous roche avec toi en général tu es très cash tu dis les choses et donc c'est drôle de, d'avoir choisi ce, ce baleine sous gravillon qui me paraît tellement à l'opposé de, de ce que tu es alors j'ai envie de te demander pourquoi tu as choisi ce titre-là, mais je sais pas si on aura le temps.
1: Ah si si bah, si si je, si je trouve ça intéressant. Tu me fais rougir là parce que effectivement là tu, tu t'es assuré une réponse extrêmement originale parce que en <rire> général les gens que j'interviewe on se connaît pas et bon bref en tout cas merci pour ce compliment. Et pourquoi j'ai choisi ce titre Alors ça j'y ai déjà répondu plusieurs fois. Et de manière extrêmement ouverte, en disant que euh, une œuvre, alors je j'assimile pas ce que je fais à une œuvre, je sais pas comment appeler ce que je fais, mais euh, ne nous appartient pas dès lors qu'elle devient publique, dès lors qu'on la publie. Un titre, euh, un texte, l'interprétation est libre. Ceci étant précisé, je suis aussi assez rigolard. Et voilà, baleine sous gravillon, c'est une expression qui m'a bien fait marrer la première fois que je l'ai entendue. Et au moment où j'ai cherché un titre pour ce podcast sur la nature, j'ai quand même réfléchi assez longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre Il faut que ce soit un titre, comme tous les titres de podcast que j'aime, qui soit à la fois informatif, hyper clair, et qui ait quand même une sorte de twist de blague. Ben voilà, je me suis rappelé de « Baleine sous grévion ». Et après, c'est vrai que tous ceux que j'ai interviewés et qui me répondent au fil des émissions me répondent des choses qui, à chaque fois, m'éclairent moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, sous les pavés de la plage, donc une sorte de message d'espoir, hein, « rebellez-vous », que tu disais tout à l'heure, « changez de paradigme », pour dire « changeons tout ça ». Enfin, arrêtons de polluer, arrête... il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire. Bon, je vais pas partir, c'est la fin de l'émission, il faut qu'on se calme, mais voilà ce que moi... Je mettais dans « baleine sous gravillon ». baleine sous gravillon, c'est ce qu'on comprend en parlant avec toi. Il y a tellement de choses à dire derrière des choses qui paraissent dérisoirement petites, comme un gravillon. Il y a tellement de choses à dire, tu vois, là, sur l'écoféminisme, on pourrait parler pendant 45 jours. Sur le biomimétisme aussi, sur la nature aussi. Donc ça, c'est le gravillon et il y a tellement de choses à dire, voilà, des choses aussi fascinantes que les baleines. On va se dire au revoir, Pascal. Euh, puis là, on va aller dîner ensemble. Hein. On va pas s'en cacher non plus avec ton mari, qui va bientôt aussi passer à la casserole de baleines sous Gravillon. Hein. Je laisse la surprise. C'est un ami journaliste, euh, lui. Aussi, vous êtes tous les deux journalistes. Euh, en presse écrite. Je laisse la surprise. Donc, au revoir, Pascal. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, Marc. Et à très vite.
0: À tout de suite. À tout de suite, c'est une expression des sorcières. Elle disait « à tout de suite », avant qu'on les brûle. Donc, si tu peux garder le « à tout de suite », c'est super fort. et On l'a fait
1: Au contraire, on va garder ça très spontanément. Et là, on va se dire « <rire> Je ne sais pas comment je montrais ça, mais euh, oui, c'est à intéressant. À tout de suite Oui, à tout de suite. C'est
0: t- vraiment euh, l'expression. Quelle ironie. Quelle ironie.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.